0: Quand j'ai une bonne idée, je la fais pour les enfants. Puis quand j'ai une idée qui m'ennuie, je la fais pour les adultes. Parce que je peux me permettre d'être euh, ennuyeux pour les adultes. Disons, cruel et ennuyeux pour les adultes. Ils aiment bien ça. Si on est trop, euh, trop lumineux, des fois, ils ont de la misère à y croire. Alors que pour les enfants, euh, voilà, je, <rire> il faut que l'idée soit bonne. Il faut que ça marche. C'est un public qui est beaucoup plus difficile, en fait. Bienvenue à Regard. Un balado de la Place des Arts. Aujourd'hui,
1: la création pour les jeunes. Théâtre, littérature, comment crée-t-on pour les jeunes? Y a-t-il des sujets tabous? À quel genre de public s'adresse-t-on? Avec Simon Boulris, Annabelle Soussicoté et Pascal Brûlmance, on explore l'univers de la création pour les jeunes. Salut, je m'appelle Simon Boulris. Je suis euh, auteur, disons auteur, parce que c'est un mot valise pour moi. Alors, euh, romancier, dramaturge, poète, euh, scénariste. Et je me ronge beaucoup trop les ongles. Et je trouve que ça dit quelque chose de moi, parce que je pense que je suis un angoissé épanoui. <rire> Sois
2: fier de ce que tu es. affirme -toi.
1: l'envie de créer euh, a toujours été là. Créer pour les jeunes, ça s'est précisé par la suite. Bon, il se trouve que je suis près de l'enfance en général on, on m'a beaucoup dit ça dans ma vie euh, ça c'est un point de vue extérieur moi de l'intérieur je je, c'est pas que je me sens près ou loin de l'enfance je me, je me sens comme ça, comme je suis euh, il se trouve peut-être que j'ai l'enfance à fleur de peau c'est-à-dire que c'est pas loin moi je toujours qu'on a tous les âges en soi euh, mes cinq ans ne sont pas révolus ils m'habitent toujours au même titre que mes dix ans que mes 15 ans euh, donc ça, c'est tout prêt. Ce qui s'est passé, en fait, c'est que moi, j'écrivais surtout pour adultes du théâtre. J'étais étudiant à l'école de théâtre après avoir étudié en littérature, en études littéraires. Et donc, quand je suis sorti de l'école, ayant un casting assez juvénile, j'ai auditionné pour jouer dans une pièce jeunesse qui s'appelle Stanislas Walter-Le Grand de Sébastien Harrison, produit par l'arrière-scène. J'ai décroché le rôle et la rencontre aussi avec Serge Marois avait été Exquise. Je sentais que j'étais à ma place. Puis surtout, je sentais qu'il y avait tout un monde qui s'ouvrait à moi, le théâtre jeunesse. Ça m'attirait. Euh, en même temps, j'avais peur des enfants. J'avais peur de la réaction euh, après la pièce de théâtre. Parce que moi, jouer, pas de problème. Mais discuter avec les enfants, à l'époque... Je, je pressentais un vertige, parce que j'en côtoyais pas à l'époque d'enfants. On, on remonte à... J'avais 25 ans, 24 ans même. J'avais 24 ans. Il y avait pas d'enfants dans mon entourage. Je savais pas comment m'adresser à eux. Et, euh, et donc, ne sachant pas comment m'adresser à eux, je leur ai parlé comme je parle à tout le monde, <rire> euh, qui est la meilleure façon au monde de leur parler, c'est-à-dire leur parler comme des, <rire> des êtres humains, point. Et, euh, et j'ai tellement aimé Très sincèrement, leur vivacité, leur capacité d'écoute, leur capacité de rebondir, euh, de, de, de préciser, de, de, de mettre le, les bons mots euh, sur ce qu'ils vivent, euh, ben, les mots qu'ils qu possèdent. Il euh, y a une modestie puis il y a une sincérité là-dedans qui m'a tellement touchée que j'ai eu envie d'écrire pour eux à ce moment-là. Donc c'est d'abord en juin pour ce public-là, pour lequel j'ai un coup de cœur. Et ensuite, j'ai commencé à écrire du théâtre pour enfants. Puis j'ai vécu des moments. Je me rappelle une, de ma première pièce jeunesse s'appelait Éric n'est pas beau. Et j'avais fait une lecture ou jamais lu devant des classes de, je pense c'était des cinquième années ou des, euh, ouais, je pense c'était des cinquième années quelqu'un m'avait posé une question que j'avais interprétée comme un piège. J'étais un peu démuni, genre, mon Dieu, je, je cherchais une réponse euh, brillante à, à lui servir. Et un autre enfant a levé la main et a répondu à la question qui avait été posée avec beaucoup plus d'adresse et de, de pertinence, en disant, en fait, en me citant, et la réponse est dans la pièce. Euh, alors moi, j'avais écrit la pièce, je l'avais répétée et j'avais oublié un élément, alors que lui, qui était vierge de la pièce, avait retenu une information cruciale. Ça me, ça me fascine de pouvoir, et, et je le dis souvent, c'est un privilège de pouvoir s'inscrire dans la mémoire Parfois vierge d'un enfant, c'est peut-être sa première pièce. C'est souvent même sa première pièce. C'est sa porte d'entrée. Et ça, c'est exceptionnel d'avoir ce privilège-là de, de leur ouvrir la porte puis de leur proposer, euh, dans certains cas, une pièce de théâtre. Puis ça m'est arrivé d'entendre un enfant sortir de la pièce, euh, que une pièce que j'avais écrite qui s'appelle « Les monstres en dessous ». Et je l'avais entendu dire, c'est le meilleur film que j'ai vu de ma vie. <rire> c'est tellement beau. Mon Dieu que ça m'est resté. <rire> ok, ok.
2: Moi, je suis fier d'être un garçon qui chante, oui, chante
1: aussi, Ouh. œuvre qui a le plus fonctionné pour les petits, c'est euh, Edgar Payette. Et j'ai l'impression vraiment que ça a résonné dans le cœur des enfants parce que ça exposait euh, l'idée de flamboyance et de discrétion qui est au sein de toutes les familles. Dans toutes les familles, dans toutes les fratries, il y a toujours un enfant qui tire la couverte sur lui pour euh, attirer l'attention. Et parfois c'est nous, parfois c'est l'autre. Euh, et donc, dans, je dirais. Henri Payette, qui est mon le personnage principal, qui pourtant donne même le titre à son petit frère qui prend toute la place, j'ai l'impression que ça a plu à beaucoup, beaucoup d'enfants parce que beaucoup se sont reconnus dans cette, cet enfant-là qui qui est aimant et jaloux de son frère. Et donc, je pense que les... Les enfants se sont beaucoup attachés à Henri dans son, dans sa discrétion, dans son malaise, dans son inaptitude. Il, il essaie de flamboyer puis il s'y prend tout croche puis finalement tout chie tout le temps et tout s'effondre puis. Euh, sa vulnérabilité a beaucoup plu. Au même titre que je pense qu'Edgar, la flamboyance, a beaucoup charmé les petits-petits. là font... C'est un feu d'artifice, de couleurs, de gags. De... Il est hyper séduisant pour les enfants, mais j'aime tout le temps ça quand on me dit « Mais Henri, son drame est tellement... » On voit, tu sais, derrière, pendant qu'il y en a un qui éclate de couleurs, il y en a un qui est tellement... « Mon Dieu, que je suis beige, je suis tellement en drabe pour la fin des temps. » Donc ça, ça, je pense que ça a beaucoup plu...
2: Allô, il y a quelqu'un? Allô, n'importe qui, ça fera mon bonheur. Un chasseur? Un, un chasseur ou un raton laveur? Allô?
1: Pour les petits lecteurs, j'ai une série de livres qui s'appelle « Simon et moi ».« Simon est capable »,« Les rimes de Simon »,« Les règles de Simon » et « Simon, la carte de mode ». C'est des tout petits livres tu sais, avec des phrases très brèves et euh, je me rappelle, les, les premiers livres que je lisais, c'était souvent ennuyant. Tu sais, il y avait souvent des euh, « je vais à la plage »,« je vois un sac »,« je vois un parasol »,« je vois le sable ». C'est plate, c'est dull. Alors, j'avais envie, moi, de, de mettre de l'humour là-dedans, dans la découverte, donc, la, de créer une surprise. Quand tu lis, donc, avec ton doigt, puis là, tu déchiffres, tu décryptes, hein, c'est vraiment du décryptage. Et là, tu arrives à la fin de la phrase, puis il y a une surprise. Il y, euh, un y a un retournement, il y a un petit bonbon. Tu sais, je, je pense à... Euh, euh, il m'arrive de me brosser les dents avec de la pâte à modeler. Les enfants font... Ah! Ça réagit, puis je trouve ça fabuleux parce que, évidemment, je fais exprès.
2: Je m'appelle Simon et je suis très à la mode. Il m'arrive de porter des bas de couleurs différentes. Il m'arrive de mettre mon chandail à l'envers.
3: Il m'arrive de boutonner ma chemise en jaloux. Il m'arrive d'enfiler des bottes d'hiver
2: en été. Il m'arrive de me costumer avec une serviette. Il m'arrive de porter des lunettes de soleil au restaurant. Il m'arrive de valser dans la robe de ma sœur.
1: Il m'arrive de porter un abat-jour comme chapeau. Il m'arrive d'enfiler des gants de vaisselle pour me donner du style. Il m'arrive même de mettre mon maillot de bain sur ma tête. J'écris alors très Grand Grand fort. Grand-maman, Grand regarde, regarde
2: comment je suis culottée. Et je la fais rire aux larmes.
1: On m'en a beaucoup parlé, ça, des prouesses de Simon, qui sont des prouesses pas toujours glorieuses. Euh, donc, de jouer beaucoup avec cette... Euh, oui, il y a une part d'humour, mais de... de Comment je dirais, bien ça, pourquoi ça leur... A... Il m'en parle tellement beaucoup les enfants, Là, même les plus grands, tu sais, c'est censé être pour première année, deuxième année, puis il y en a beaucoup qui sont en quatrième année, qui me disent, oh, j'y relise souvent, ça me fait du bien. J'ai l'impression qu'il y a une forme de... de... Ils ont une tendresse pour ce, ce gars-là qui porte donc, des lunettes, puis qui est pas vraiment à la mode, tu sais, c'est ça qui est drôle, tu sais. Simon, la carte de mode, puis finalement, il est pas du tout... Euh, tout est, il est tout le temps tout croche. Puis je pense que l'enfant se reconnaît dans le côté tout croche. Moi, je j'ai toujours embrassé mes imperfections, je les mets de l'avant. C'est pas parce que tu s'adresses à des enfants qu'il faut les colmater, ces, ces petites brèches-là. Au contraire, mettez ça à vif, nos, nos, nos imperfections. Donc euh, euh, je pense que les enfants aiment ça, qu'ils mettent son chandel à l'envers, puis qu'ils fait bon, monsieur, ben, c'est bien in ça, porter son chandail tout croche, puis euh, oh, des bas de la, euh, qui sont pas agencés, ou euh, porter son costume de bain sur sa tête » puis dire « Regarde, grand-maman, comme je suis culottée. <rire> Alors, » Alors, j'aime ça. Euh, donc, je me suis beaucoup amusée, puis les enfants, ils ont vraiment embarqué dans ce délire-là.
3: Je m'appelle Annabelle Soussicoté. Euh, je suis la fondatrice et rédactrice en chef... Du blog, en fait, Les Petits Maudits, qui est un blog spécialisé en littérature jeunesse. J'ai toujours baigné euh, dans ce dans ce milieu-là. Euh, j'ai lu beaucoup de littérature jeunesse euh, à partir de l'adolescence. Euh, j'ai été libraire jeunesse pendant quelques années. J'ai étudié en littérature jeunesse et en création littéraire. Euh, quand j'ai lancé Les Petits Maudits, Olivia avait environ un an et demi puis, euh, j'avais envie de, de, de combler ce besoin-là euh, pour les parents, les grands-parents qui cherchaient justement euh, euh, des livres pour leurs enfants. À un moment donné, en fait, comme maman, j'étais en congé maternité, j'étais à la maison, je travaillais à la maison, mais je voulais retrouver du contenu qui me parlait de littérature jeunesse dans les médias traditionnels ou sur le web, puis je... Il y, avait, il, y a, il y a déjà beaucoup de blogs qui parlent de littérature jeunesse, il y a beaucoup de comptes Instagram qui en parlent, il y a euh, des chroniques euh, de temps à autre dans les euh, journaux, mais c'est toujours un petit résumé. Je trouve que c'est toujours un peu bref, c'est toujours un peu... Je sais pas, on tourne les coins un peu rond. C'est une brève présentation, puis ça me satisfaisait pas. Puis, euh, à un moment donné, je collaborais déjà avec euh, plusieurs euh, maisons d'édition euh, jeunesse au Québec, puis euh, il y a une... Une fille qui est maintenant collaboratrice chez moi, mais qui travaillait pour une maison d'édition, puis je me disais, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'envoyais je... des CV pour collaborer partout? pour on me disait, la littérature jeunesse, ça n'intéresse pas vraiment les gens, ça ne génère pas assez de clics. <rire> puis ça, ça m'enrageait parce que je me disais c'est pas vrai que ça intéresse pas les gens, Et, je veux dire c'est la littérature jeunesse, on a des enfants, on parle de la lecture, c'est tellement essentiel dans le développement des enfants, on, ça n'a pas de bon sens qu'on... Qu je veux dire, c'est les adultes de demain, on veut qu'ils apprennent à réfléchir, on veut qu'ils soient bons à l'école, on leur met toutes sortes d'affaires, des tablettes avec des des, des, des jeux qui euh, les rendent plus rapides, qui vont... Je sais pas, tu sais, on, on essaie de créer plein de raccourcis pour euh, éduquer les enfants, mais je me disais, l'essentiel là, c'est un bon livre. Un éléphant essoufflé arrive le premier à la ligne d'arrivée. Deux tortues dégourdies se rendent chez un ami manger des spaghettis. Trois chiens fous jappent et jouent en sautant tout partout. Qui parle de pets, qui parle de... de que ce soit un documentaire, que ce soit une BD, que ça parle de... Peu importe. Puis, je me disais, ces livres-là sont essentiels dans le développement des enfants... Euh, puis Je me dis en tout cas bref, je voulais je voulais retrouver ça comme maman. Je voulais trouver du contenu de qualité qui me parlait à moi, comme si on se prenait comme si on prenait un café ensemble. Euh, je voulais retrouver un peu ce que je faisais comme libraire, d'avoir cette cette là avec le libraire mais sur le web. Euh, donc c'est un c'est un blog de, dans lequel on retrouve des articles où on démocratise un peu la littérature jeunesse. Donc le parent, lui a des enfants. Il a le droit de lire des livres sur le PET. Il a le droit de lire, droit de lire ce qu'il veut. Il a besoin de ça dans son développement. Donc, euh, puis ce que je voulais présenter aussi, c'était beaucoup des expériences par rapport à euh, ma fille qui était euh, toute, euh, toute jeune. Mais, euh, mais dans, avec mes collaborateurs, on avait des enfants. on J'ai des collaborateurs qui sont enseignants, donc ils ont des élèves. Ils en ont 30, ils ont 30 enfants, <rire> du coup, ou à peu près. Donc, c'était de partager un peu tout ça, partager euh, du contenu par rapport à à tel roman, on fait... C'est pas de la critique, on fait vraiment, je le précise, parce que c'est pas un blog qui se, qui se veut un blog de critique littéraire, on fait vraiment de la prescription littéraire, on conseille les gens sur des coups de cœur. Quatre chatons coquins se donnent des câlins jusqu'au petit matin. Cinq oiseaux de couleur répètent tous en cœur la chanson du bonheur. Six écureuils affamés cherchent des noix dorées « Un seul en a trouvé ». Ils sont très intelligents, ils sont très sensibles, ils sont capables de comprendre beaucoup de choses que des fois, nous, on ne voit pas euh, dans les livres, ou qu'on va essayer de vraiment euh, tout écrire, mais dans le, dans le non-dit des livres, dans l'illustration, ils voient des choses que nous, on ne voit pas, puis ça, je trouve ça magnifique. Moi, je me, je me fie beaucoup à ma fille, justement, quand je lui lis des albums, quand je lui présente euh, des BD pour son âge, elle voit des choses que je ne vois pas, puis, euh, puis ça m'impressionne, son... On, sont, sont très c'est très intelligent très sensible très euh, observateur très euh, touché par des situations par des des, des, des des choses qui se passent dans l'histoire dans donc euh, c'est ça fait que 20, 28 presque 29 000 abonnés plus tard euh, sur Facebook puis euh, presque 5 000 sur Instagram je pense qu'on a euh, on, on a ramassé quand même pas mal de, de gens qui s'intéressaient finalement à ça parce qu'au départ euh, on m'a beaucoup dit c'est ça, la littérature jeunesse, ça n'intéresse pas les gens. Puis je m'étais dit, non, 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 je vais, je vais relever le défi. Euh, je vais relever le défi. Je l'accepte. Je vais le relever. Ça intéresse les gens pas mal plus qu'on pense. Ça génère pas assez de clics.
0: Pascal Brulmans, je suis, on va dire auteur dramaturge. J'aime bien le terme dramaturge. Et lorsque j'étais enfant, j'étais un enfant. Euh, je dirais souvent contemplatif, c'est-à-dire que je passais énormément de temps à dessiner. et Je dessinais des univers sur des immenses feuilles de papier. Et euh, c'est comme une ma façon de communiquer avec le monde à ce moment-là. Et donc j'étais cet enfant-là euh, qui passe énormément de temps dans sa tête à, à inventer des personnages. C'est encore cet enfant-là qui est vivant en moi. Et c'est une chose, c'est-à-dire que je, je suis beaucoup plus étranger au monde des adultes qu'au monde des enfants. Quand je discute avec des enfants, j'ai beaucoup plus l'impression qu'on se comprend que quand je suis avec des adultes, malheureusement.
1: Qu'est-ce que tu fais là? Rien.
2: Tu ne devrais pas être dehors à cette heure-ci. Je suis désolé. Va dans ta chambre. Oui. Tout de suite.
0: Quand je fais un spectacle pour adultes, j'essaie toujours de je pars toujours d'une émotion dont il n'y a pas de mots euh, pour la décrire. Et j'ai besoin d'une pièce de théâtre pour réussir à en parler avec un public, en disant « est-ce que vous avez ressenti ça ?» Et quand j'arrive à, à transmettre cette émotion-là, c'est là que j'ai l'impression d'avoir gagné mon pari de la création. Alors que pour enfant, quand, quand j'écris pour enfant, je pars d'un état d'enfance. Euh, dans Petite sorcière, un des états qui m'a habité, c'était l'état d'enfance quand on se rend compte quand on est enfant qu'on se rend compte que les adultes qui doivent nous protéger ont échoué et qu'on se dit bon maintenant faut plus compter sur eux faut que ça soit moi qui le fasse et donc c'est devenu cette question philosophique là euh, aussi la question euh, qu'est-ce qu'on fait face à l'oppression est-ce qu'on adhère ou est-ce qu'on la combat et ça je trouve que c'est une question importante euh, à amener aux enfants c'est la question centrale de petite sorcière euh, le, dans un le spectacle qu'on vient de commencer, euh, dont je ne peux pas parler actuellement parce qu'on on est dans le tout début de processus, on parle de... Euh, on on s'est intéressé, en fait, à Greta Thunberg, qui est une, une jeune Suédoise de 13 ans qui, euh, qui fait la grève de l'école euh, pour dire, bah, ça sert à quoi d'aller à l'école si vous êtes en train de détruire le monde? C'est une question, à fo ma foi, tout à fait légitime. Alors, on est, on est parti de cette question-là. Euh, Qu'est-ce qu'on fait si on est face à quelqu'un qui détruit, qu'est-ce qu'on fait, nous? Est-ce qu'on est qu en profite pendant que ça passe? Ou, ou est-ce qu'on décide euh, de faire quelque chose? Et, et si on décide de faire quelque chose, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est des, <rire> des questions que les enfants se posent, et donc on doit pouvoir en discuter.
2: Traversant le château, petite grèce gravit les marches, dépasse le miroir, tourne le coin, tombe sur l'ogre. Direct, tu vas pleurer? C'est sans importance.
1: Je suis de ceux qui considèrent que tout est... Euh, on peut tout traiter, on peut parler de tout. Euh, évidemment, c'est souvent une question d'angle, c'est trouver un angle adéquat. Mais je dirais que même, <rire> Il y a, moi, je, je, je trouve qu'il y a beaucoup de liberté, surtout dans, dans le théâtre jeunesse. Il y a une liberté formelle, mais aussi au niveau du fond. On peut vraiment s'en permettre beaucoup, du moment que du moment que l'auteur est mu par sa sincérité si c'est pas de l'esbroufe si c'est pas euh, euh, du sensationnalisme si c'est si on sent que la démarche est sincère euh, un sujet pas sexy peut peut le devenir j'ai parlé mode dénurésie au théâtre et, et en roman d'ailleurs euh, donc, les enfants qui font pipi au lit, les enfants rient quand je parle de ça, bien sûr, parce qu'il y a un malaise, hein, on rit du, du malaise, alors que, mon Dieu, que tous les enfants sont passés par là, hein. euh, puis ça, ça revient souvent, moi, c'est ce que j'ai vécu, euh, c'est revenu à l'âge de 9-10 ans, une nuit sur deux. C'est pas un grand drame, mais il n'y a pas de petit drame dans la vie d'un enfant. Un enfant qui urine au lit une nuit sur deux est stigmatisé par ça. C'est une humiliation, euh, c'est une tâche <rire> d'urine dans, dans, dans sa vie complètement, sa, sa teinte, euh, son, hum son, son son humeur chaque journée. En tout cas, c'est ce qui s'est produit. Et euh, le fait d'en parler... Ça encore une fois ça démystifie, ça fait euh, pis je 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 veux pas faire du temps de psychologisant ou euh, euh, c'est pas ça, c'est juste que tous les sujets, s'ils si sont traités avec euh, avec intelligence, pis avec sensibilité, mais ben, sont pertinents, on peut parler bien sûr du deuil, de la mort. Il euh, y a une seule règle que je m'impose quand je m'adresse aux petits, c'est qu'il faut qu'il y ait de
0: la lumière. Je pense aussi une chose qui est très importante, c'est quand on écrit pour les enfants, on a une responsabilité, c'est de toujours garder un espoir. Et je parle pas du happy end. Le happy end, c'est souvent une solution facile qui fait que tout d'un coup, sur une pirouette, on conclut. Je pense que c'est, mais c'est important quand même pour quand je m'adresse aux enfants de garder toujours l'espoir vivant. Et donc, c'est toujours des fins qui sont vers la lumière.
1: En fait, j'ai envie de montrer que la vie, ça mérite la peine d'être vécu pleinement. Euh, tu tout, tout à l'heure, la, la, la petite fille qui est venue me dire, il y a une fille cet après-midi qui vient me dire, euh, ce matin, j'ai raconté euh, mon parcours, comme je le fais souvent, puis il euh, y a une petite fille qui est venue me voir après, c'est tellement émouvant, elle est venue me voir dans le corridor, j'étais avec la professeure, puis elle me dit « est-ce que je peux parler juste à M. Boulris ?» Elle m'a dit « oui ». Et elle me dit, « Je pense que j'aime les filles. » Ça m'a tellement bouleversé. Une petite fille de 6 année qui me dit ça. Parce que j'ai parlé de mon chum euh, aisément. Puis là, ça, elle s'est ouverte à moi. Puis elle me dit qu'elle n'a pas de ça à personne. Ni à ses parents. Ni à... Je trouve ça bien, bien touchant. Je lui ai dit, « Tu vas avoir... » Ça, en rien, va affecter ta vie. Tu risques d'avoir une vie magnifique. Ma, ma vie, je suis tellement heureux. Dans, je, je, je suis dans la sérénité. Je suis dans, dans l'amour pratiquement toujours. Euh, ça ne sera pas toujours facile, bien sûr, mais mon Dieu, que l'avenir te, te sourit. Et, euh, et je pense qu'une œuvre jeunesse doit avoir une petite... Euh, parce qu'on peut aller dans la noirceur, je suis pas du tout contre la noirceur même au contraire, je, je, je crois à l'équilibre <rire> euh, mais oui, allons dans la noirceur mais avec cette euh, ce faisceau de lumière là qui euh, je pense que les avec les adultes, je me sens beaucoup moins euh, euh préoc je suis moins préoccupé par ça. Tu sais j'ai pas j'ai pas envie de préserver quiconque quand je m'adresse à des adultes euh, et en même temps, je le fais inconsciemment parce que je m'adresse à l'humain puis je, puis je, je, au fond de moi, même si mes personnages sont, sont, sont démotivés ou désespérés même, j'ai un, un élan dans la vie qui, qui me sert beaucoup
0: dans l'écriture. Il y a toujours une façon de parler des choses. Euh, le conte permet vraiment beaucoup de choses. À travers le conte, on peut... Si on, si on fait juste se fier aux, aux contes qu'on connaît, c'est souvent des histoires qui sont... Horrible ou terrifiante. Mais avec, euh, grâce au fantastique, grâce à l'imaginaire, mais aussi grâce à la résilience des héros qui font des choses extraordinaires, on peut euh, raconter des choses qui sont des fois dures.
3: La littérature jeunesse peut servir de pont pour euh, aborder certains thèmes avec les enfants. Tout se dit, il y a une façon de le dire, il y a une façon de présenter, euh, il y a une façon de parler du deuil, il y a une façon de parler de la maladie. Il y a une tous ces thèmes-là, euh, les enfants, de toute façon, ils sont confrontés à, aux images qu'on voit à la télé, à toutes sortes de, de drames dans leur vie, la perte d'une personne qu'ils connaissent, euh, euh, la maladie. Tous ces thèmes-là, ils vont les connaître, un jour ou l'autre, euh, maintenant, est-ce qu'on peut les, les, les accompagner là-dedans, leur faire comprendre avec des, des outils comme des livres, euh, ces thèmes-là, est-ce qu'ils peuvent comprendre qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est la maladie que tu as? Euh, par exemple, nous, on a euh, une, notre belle Olivia, euh, elle a cinq ans et demi et euh, il y a deux semaines, on a appris qu'elle avait un diagnostic de leucémie. Euh, Chose qu'on n'avait pas, euh, on n'avait aucun indice, euh, on ne savait pas qu'elle allait, qu allait mal, qu'elle était malade, elle allait très bien, euh, et puis euh, ben, ça nous est quand même tombé sur la tête. Puis, euh, pour une petite fille qui se sentait assez bien puis qui a fait juste trois jours de fièvre, se ramasser à l'hôpital, hospitalisée, euh, se et tout et tout. c'est un petit peu difficile à comprendre. Euh, les médecins rentrent dans la chambre, expliquent un, tout un... C'est chinois pour elle. Elle ne comprend rien. Euh, euh, il y a des examens plusieurs fois par jour. On lui parle d'une maladie. Elle ne comprend pas ce que ça veut dire. Euh, puis Maladie, pour elle, c'est... Euh, un rhume, là, une gastro, mais pas, je suis pas obligée d'aller à l'hôpital. J'ai pourtant mangé mes brocolis, puis j'ai fait de l'exercice, je suis pas censée me ramasser ici. Mais comment on fait pour expliquer à un enfant qu'il doit rester hospitalisé pendant plusieurs semaines? Euh, C'est sûr que, oui, il y a des discussions qu'on peut avoir avec lui, mais je pense que le meilleur outil, quand on manque de mots euh, comme parents, quand on manque de mots comme... Même le, 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 les... les... Les gens euh, qui travaillent à l'hôpital, ils utilisent beaucoup, justement, la littérature jeunesse pour... Même, que, même pour les que ce soit les enfants en bas âge ou un petit peu plus vieux, c'est toujours... Tu sais, le livre, il nous supporte. Il n'y a pas de jugement. Il est là pour nous livrer un texte, des images. Euh, il, tu peux pleurer dessus, tu peux le, le lancer, tu peux le reprendre, tu peux... Ben, tu pourrais lui arracher une page. Il va rester là. Il y a quand même un message à te livrer. Puis, euh, tu sais, je pense que c'est vraiment un, un très... Au-delà d'un outil, c'est une oreille qui va jamais te, te qui va jamais te juger, qui va jamais euh, 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 critiquer ce que tu fais, ce que tu vis, ce que, comment tu le vis. Puis euh, donc pour Olivia, nous euh, c'est sûr que le, euh, c'est drôle parce que j'étais venue justement à Sainte-Justine faire le lancement d'un album qui s'appelle « 1 à 0 pour Charlot euh, aux éditions Fonfon il y a quelques années. Puis euh, dans cet album-là, on parle d'un petit garçon qui euh, livre un combat contre le cancer. Euh, dans tout l'album, le mot « cancer » ne se trouve jamais dans, aucun, dans, dans, dans aucune partie du texte. Euh, C'est juste qu'on comprend que le petit garçon il livre un combat contre autre chose que la gastro. Euh, C'est vraiment euh, plus grave que ça. Il doit... Euh, subir des, des examens. Il euh, y a des médecins, ça fait partie de son armée. Les médecins, les gens, les, les, les infirmiers, ça fait partie de son armée. À, à lui, c'est des gens qui sont là pour l'aider et non pour euh, le, lui faire mal. Donc, euh, c'est donc pas facile, mais t'as des gens avec toi. À un moment donné, « Ah, oh, c'est vrai, tu vas devoir te raser la tête. » ben c'est pas grave. Regarde, on rase le chien. Je me souviens plus comment il s'appelle, mais il y a un petit caniche euh, qui se fait raser aussi. T'sais, on compare à... C'est super léger puis ça... Sans banaliser le thème, l'enfant fait comme... C'est bien vrai, tu sais. Moi aussi, je vis ça, puis, tu sais, ils ont une... Je sais pas si c'est une naïveté, la candeur des enfants qui fait en sorte qu'ils prennent ça d'un... Je sais pas, une, une, ils ont, ils ont une, euh, une façon de le prendre qui est beaucoup plus euh, euh, douce que nous. Nous, on comprend ce que ça veut dire, une leucémie, un cancer. Ça frappe beaucoup plus fort dans notre tête. Euh, pour eux, c'est comme... Ben, correct, correctif, je vais, je vais y aller au jour, un jour à la fois. Tu sais, c'est beaucoup dans le moment présent. Nous, on anticipe les deux années de traitement qui s'en vient. Pour eux, ils sont maintenant. En ce moment, est-ce que j'ai mal Non. Euh, j'ai une infirmière qui est très drôle qui vient me voir. Elle me fait des blagues. Euh, j'ai tantôt j'ai euh, la visite qui s'en vient. J'ai reçu telle telle surprise de m'attendre chose. Tu sais, pour eux, c'est très moment présent. Demain, on verra. Hier, c'est fini. Puis cet album là, l'album qu'on leur livre, tu sais permet de juste comprendre ce qui se passe en ce moment mais sans euh, dramatiser, sans avoir des il n'y a pas de larmes non plus quand c'est maman qui explique peut-être que ça peut être plus lourd en émotion, le livre est là pour raconter ce qui a à raconter puis c'est tout. On se trouve présentement au Manoir McDonald qui est une maison euh, de répit pour les euh, les familles euh, qui ont un enfant malade à Sainte-Justine. Puis c'est drôle parce qu'il y a plusieurs semaines, je m'étais dit, avant même de savoir euh, le, le, le diagnostic de d'Olivier, avant même de savoir qu'elle était malade, je réfléchissais euh, à comment, à quel soutien ou de quelle manière je pourrais euh, apporter mon aide à, 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 ben, à ce manoir-là, à cet endroit-là euh, pour les familles ou à l'hôpital Sainte-Justine parce que, quand on était plus jeune, mon frère a eu des problèmes de santé, puis on a été 17 ans euh, à fréquenter Sainte-Justine, et, euh, et donc le manoir McDonald aussi, l'ancien manoir qui était situé à côté de l'hôpital, euh, mais de l'autre côté. Dans mes souvenirs, il y avait des petits salons, justement, euh, où les familles peuvent se détendre, peuvent écouter la télé, des films et tout. Puis je me disais, c'est bien d'avoir des consoles de jeux, mais il me semble que ça manquait de livres, dans mon souvenir en tout cas. Ça fait quand même une douzaine d'années que c'est euh, derrière moi presque 15, euh, je me disais je ne sais pas si ça a évolué, il faudrait que je retourne voir il faudrait que je leur écrive les contacts pour voir euh, est-ce qu'ils ont besoin de quelque chose, est-ce que je peux euh, venir lire, est-ce qu'on peut s'organiser bénévolement, qu'est-ce que je peux faire pour aider Sept beaux lapins malins profitent du matin pour jouer au jardin Huit petites souris font des acrobaties en riant Neuf poissons frétillants nagent dans l'océan en cherchant leur maman 10 abeilles au cœur gay butinent toute la journée dans les champs et les prés.
0: On passe la semaine à Québec euh, dans le cadre de Rideau, en fait, qui est un gros événement qui réunit des diffuseurs de, du Québec, mais aussi un peu de l'étranger, euh, moi, c'est la première fois que je fais cet événement-là cette année. Et j'y suis pas en tant qu'auteur, en fait. J'y suis en tant que... Euh, pour aider, en fait, la compagnie qui a produit Petite Sorcière. Cette compagnie-là appartient à ma conjointe, en fait, euh, qui est l'amour de ma vie, qui est aussi ma metteur en scène. Et donc, on a une relation très incestueuse, en fait. <rire> et puis, donc, euh, on est là cette semaine pour euh, parler avec les diffuseurs à propos du spectacle. Euh, donc, Pascal m'a présenté un texte.
1: Puis, quand je l'ai lu, automatiquement, je me suis dit... Euh... Hey, c'est drôle, ce spectacle-là, c'est sûr que ça s'adresse à du 9 ans et plus. » Puis moi, je ne m'étais jamais adressée à des plus petits, donc à, des, à, partir, à partir de 4, 5, 6 ans, je n'avais jamais fait ça. Je me disais, que ce ah, serait un vrai défi parce que c'est quand même une histoire euh, particulière, c'est une histoire assez dure. Comment on se fait pour s'adresser à des, petits, avec des, avec des plus petits à une, avec une histoire comme celle-là C'est vraiment ça mon défi. Fait que fait ma...
0: Alors, Petite sorcière, c'est l'histoire d'une petite fille en fait, qui vit avec sa mère qui est très 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 malade. Et sa mère décide qu'elle va se guérir toute seule en fait en, en, en faisant une recette de sorcière. Elle va donc s'enfoncer dans la forêt pour essayer de trouver une fleur magique. Et en fait, elle va tomber sur un ogre qui va lui dire que les fleurs magiques n'existent pas.
3: Obéissant à ses
1: ordres, la forêt se retire, révélant une allée menant à un château.
2: Voilà. Nous sommes arrivés.
1: Allez.
2: Je voulais quelque chose de plus contemporain, mais les ouvriers coûtaient une fortune. Alors je les ai mangés. <rire> c'est en haut de l'escalier, ta chambre. Si tu as faim, je t'ai laissé un pâté sur la commode. Merci. J'ai aussi mis l'horloge. Toi et moi, c'est mieux qu'on ne se croise pas.
0: Et donc, elle se voyant mourir est obligé de donner sa fille à l'ogre pour assurer sa survie. Mais ils font un pacte et donc la, la jeune fille, l'enfant est protégé de l'ogre, mais l'ogre se trouve en fait à, à devoir héberger un enfant chez lui qui a envie de dévorer mais qui ne peut pas dévorer. Et donc elle doit, l'enfant doit réussir à survivre en fait sans devenir elle-même un monstre, sans devenir un ogre. Et j'avoue que c'est assez euh, assez prenant comme situation. En fait, il se passe plein de trucs autour de cette histoire-là. Et puis, euh... Au
2: bout d'un moment, le graphe a mis l'appel. Est-ce que le garçon est libre Pas encore. Qu'est-ce que tu attends Elle ouvre le four. Le pâté n'est pas cuit. Encore quelques minutes. Le jour va se lever. Ce ne sera plus très long. Le temps passe. Le
1: gros s'impatiente. La petite retire le plat du four, se précipite vers le garde-manger, ouvre le cadenas avec la clé. Le garçon du sentier est là, bien vivant.
2: Libère le garçon.
1: Sauve-toi vite.
2: Viens avec moi. Pas tout de suite. Il va dévorer.
1: Attends-moi dans la forêt. Si le jour se lève et que je ne reviens pas, retourne chez ton grand-père. Tu jures de m'attendre?
2: Le garçon jure et s'enfuit.
0: Que ce soit pour enfant ou pour adulte, je pense que si je prends un sujet que je maîtrise totalement, il n'y a pas d'intérêt à faire une pièce pour moi. Parce qu'en fait, à partir du moment où je, 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 je me dis ah, « ça, je n'ai pas de problème, je peux l'écrire, ce truc-là, facilement », la démarche artistique est beaucoup trop simple. On y va directement et puis ça donne souvent des pièces qui sont sans intérêt. Euh, ce qui fait qu'une démarche artistique est porteuse, c'est quand on, on prend une question qui nous trouble fondamentalement et on, et on va prendre un an, deux ans pour réussir à cerner le sujet, pour l'apporter au public, pour en faire un divertissement. On n'est pas là pour ennuyer personne. Si l'artiste fait bien son travail, ça va être un divertissement, mais il va rester tout le fondement de cette question fondamentale. Je pense que ça sert à ça, le théâtre.
2: Elle se laisse mourir. L'ogre n'a pas le choix. Si l'enfant meurt, il sait ce qui lui arrivera. Il se penche sur elle, la prend doucement dans ses bras et l'emporte vers la cuisine.
1: J'ai l'impression que l'art a un, un pouvoir incroyable. Euh, l'art a ce pouvoir-là de rentrer dans notre cœur et, et parfois, quand on aime un personnage, on a l'impression que c'est notre ami, on a l'impression qu'on le comprend, on a l'impression que c'est une part de nous aussi, on se reconnaît par empathie en tant que lecteur pas en tant que spectateur. Et c'est comme si on finissait par le côtoyer. T'sais, parfois, on vit un véritable deuil, quand, surtout quand c'est des romans plus costauds ou des pièces... Euh, qui, qui, qui nous emporte complètement. Il y a un deuil à la fin de faire, « Mon Dieu, je veux je veux continuer avec ce personnage-là. » Et parfois, le personnage nous, nous hante. Euh, j'ai l'impression que dans certains cas, euh, j'ai pu toucher des, des, des élèves, des enfants, par euh, parce qu'il euh, y, y a un phénomène qu'on qu fait peu en tant qu'adulte, c'est-à-dire de relire des œuvres les enfants, ça leur arrive quand même assez souvent, de, un, un livre qu'ils ont aimé, en tout cas c'est ce que je reçois, en tout cas on me dit beaucoup qu'ils qu ont relu certaines, certaines de mes histoires, ce qui fait en sorte que euh, ça devient comme un classique pour eux, c'est surtout des albums des albums relus et relus ça devient comme un ami, comme s'il y avait plusieurs chapitres ou comme plusieurs journées alors que c'est toujours la même histoire mais ça devient, ça fait partie de leur, euh, leur quotidienneté leur, euh, euh, ça devient une amie donc je, je pense que l'art se Pouvoir-là de s'immiscer très très près du cœur, et euh, c'est ce qui fait en sorte que des fois on me confie des choses exceptionnelles, très très bouleversantes que ces enfants-là ne diraient peut-être pas à leur professeur ou à leurs parents. Je suis extérieur, je viens, euh, ils m'ont lu, donc ils ont l'impression qu'ils me connaissent ou ils, sont, ils ont vu une de mes pièces, et là parfois j'arrive en classe et vois tous les liens. Euh, qui est existant entre à la fois mes personnages et moi parce qu'il y a une part de, de moi dans tous mes personnages et je pense que j'ai l'air bien accessible comme ça comme s'ils me connaissaient euh, il y a une part de moi qui, qui saisissent puis en même temps je suis extérieur dans leur vie
0: Avant de construire un avion il a fallu que quelqu'un rêve de voler Passer par la fiction ouvrir le champ des possibilités c'est permettre aux enfants d'imaginer des solutions possibles, potentielles. Certaines existent, d'autres n'existent pas encore. Mais si on n'en parle pas, si on ne les rêve pas préalablement, on ne pourra pas ouvrir notre univers à des possibilités qui vont nous permettre de traverser euh, la vie. <rire> Parce que la vie est faite de défis euh, qui sont heureux, parfois malheureux. Et voilà, il faut qu'on ait un imaginaire qui soit riche et peuplé pour qu'on soit bien outillé à traverser la vie mais il faut vraiment que
1: l'art rentre dans les écoles et que les, et que les écoles sortent de l'école pour aller vers l'art. Donc, qu'on aille vers les musées, qu'on aille vers le théâtre, C'est pas tout le temps l'artiste à se déplacer, c'est aussi, on doit sortir de notre zone de confort en tant que classe. On a besoin de sortir de cette bulle-là et euh, ça crée un dépaysement puis ça, ça participe, encore une fois, à devenir un être humain complet, ouvert et empathique.
0: Quand je rencontre le public enfant, je veux qu'il rit. Je veux qu'il ait peur. Je veux qu'il sursaute. Je veux qu'il soit sur le bout de son banc. Je veux, je veux qu'à la fin, il dise à son copain, waouh, waouh, c'est super. Tu vois, et ils sont, je veux les entraîner dans une aventure, mais je veux aussi leur faire vivre toutes sortes d'émotions. Et je trouve qu'on est dans une société qui a très peur des émotions. Et je pense que c'est un don qu'on a de ressentir toutes ces choses. Et le théâtre nous permet de ressentir ça en ayant une distance, ce qui est vraiment formidable, parce qu'après, quand on va le revivre dans la réalité, on va être prêt, on va être préparé, parce qu'on l'a déjà traversé une première fois. C'est ça l'immense pouvoir de la fiction, mais c'est pour ça qu'on aime euh, voir des pièces aller au théâtre.
3: Ils ne sont pas idiots, les enfants. Sont... On, on s'attaque à un public qui est très critique. Euh, S'ils n'aiment pas, ils n'aiment pas. L'adulte va... On, on lit des romans, des fois, que ce pas des coups de cœur, puis on veut le finir, on va le terminer. L'enfant, il ne te laisse pas deux chances. L'enfant, il aussi, il aime pas, il ferme, puis euh, t'es barré.
1: <rire> Regard création pour les jeunes. Recherche, Louis-Philippe Labrèche. Entrevue, Marc-André Mongrain Narration, montage et réalisation de Jean-François Roy Regard est un balado produit par la Place des Arts Pour plus de balados, visitez placedesarts.com baroblique balado